0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Can You Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire, et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Ulm, Lyon ou Paris-Saclay, qui sont actuellement au prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de vous reposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont tentés par l'aventure de la prépa seront sans doute amenés à se poser, ou se posent peut-être même déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Et aujourd'hui j'aimerais aborder dans cet épisode la question des cols en m'appuyant sur ma propre expérience. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une colle Donc, On peut l'orthographier soit avec un C, deux L e, soit avec K, H, O, accent circonflexe, deux L e. Donc, euh, cette question, qu'est-ce qu'une colle Je me rappelle me l'être posée avant mon entrée en hypocagne, et c'est probablement une question que tout futur hypocagneux et toute future hypocagneuse se pose, et c'est pourquoi j'ai pensé qu'un épisode dédié au sujet pourrait vous intéresser. Alors, une colle, pour commencer, ce n'est pas une finition. Donc, euh, le mot « colle » appartient au jargon des classes prépa. Et en fait, c'est un exercice oral avec un temps limité de préparation et de présentation devant un ou une professeur, suivi d'un entretien avec lui ou avec elle, qui revient sur notre prestation pour nous indiquer les points qui ont pêché, ce qui était bienvenu et comment s'améliorer. Concernant le temps de préparation, alors <rire> quand on est en cagne ça dépend euh, parce que si vous préparez l'ENS Ulm, euh, l'ENS Ulm a accordé récemment 1h30 de préparation euh, pour l'école euh, tandis que l'ENS Lyon euh, a gardé comme c'était le cas pendant des années le format d'une heure de préparation et non une heure et demie comme l'ENS Ulm et donc euh, cela dépendra euh, quand vous êtes en cagne de l'ENS la... de que vous préparez. Donc si c'est le NS 1, une heure et demie de préparation, si c'est le NS Lyon, 1 heure ou euh, le NS Paris-Saclay d'ailleurs je crois aussi que c'est une heure. Et donc euh, en hypocagne, cela dépend de ce que les professeurs choisissent de faire. Euh, je pense que certains euh, adoptent le format 1 h et demie parce que ça laisse plus de temps aux étudiants et étudiantes de préparer leur colle, euh, de préparer euh, ce qu'ils vont présenter. Euh, mais il est aussi possible que le ou la professeur euh, garde le format d'une heure. Je pense que ça va dépendre des prépas et de, de ce qui leur semble mieux. En tout cas, voilà, normalement, temps de préparation entre une heure et une heure et demie, voire euh, les modalités particulières à votre prépa. Mais euh, en tout cas, pour le temps de passage, normalement, il reste inchangé. Euh, généralement, il faut compter 30 minutes de temps de passage, avec 20 minutes de présentation orale et 10 minutes d'échange avec le colleur ou la colleuse. Et chaque élève de prépa doit, en hypocagne comme en cagne, passer une colle par semestre dans chacune des matières étudiées pendant l'année. Et en cagne, on ajoute à cela une période spécifique de préparation aux oraux après le passage des écrits pour tout le monde. Et après la publication des résultats écrits, les personnes qui sont admissibles, donc qui vont passer les oraux à l'ENS, vont encore passer d'école avec les différents professeurs pour préparer au mieux leurs oraux selon... Les oraux qu'ils souhaitent préparer, euh, je pense que c'est au choix des personnes admissibles s'ils veulent ou non passer beaucoup d'oraux avant les vrais oraux. Euh, je pense que ça dépend de chacun et de chacune. En tout cas, voilà, <rire> pour vous expliquer un petit peu euh, les modalités. Et euh, donc une colle, c'est ça. Et ensuite, euh, selon les matières, les exercices vont un peu différer. Et euh, donc pour cette partie euh, de l'épisode, j'aimerais vous présenter un petit peu euh, ma propre expérience euh, en prépa, en hippocagne et en cagne. Donc bien sûr, il ne s'agit que de mon expérience, et je pense que les exercices peuvent être amenés à changer selon la prépa dans laquelle vous êtes. Mais euh, il y a certains exercices comme les commentaires de textes ou les dissertations qui sont vraiment très académiques, et je pense que on les retrouve dans à peu près toutes les prépas littéraires. Mais <rire> je vais essayer de vous présenter plutôt euh, ici aujourd'hui euh, ce que ce que j'ai été amenée à faire pendant mes années d'études. Je vais vous présenter. Euh, les exercices que j'ai vais à faire dans les différentes matières. Alors, je vais commencer par les lettres. Donc, euh, en lettres, il s'agit souvent d'un commentaire de texte linéaire, et donc non composé, avec une méthode rigoureuse à appliquer. Donc, en hypocagne, euh, de mon expérience, euh, on peut avoir des cols sur programme ou non. En fait, ça va dépendre de votre professeur. Euh, certains professeurs euh, vont s'aligner sur euh, les cagnes Ulm, donc, euh, et proposer des écoles où il n'y aura pas de programme. Et euh, certains professeurs vont choisir de suivre plutôt le format de l'ENS Lyon, par exemple, et donc vont donner un programme. Et donc vous tomberez en col sur des œuvres au programme. Donc euh, cela peut être des extraits de romans, de théâtre ou de poésie. Euh, pour ma part, en Hippocagne, l'école portait sur des œuvres au programme. Donc euh, par exemple, en Hippocagne, euh, j'étais passée. Euh, ma première colle, c'était sur un poème de Dubélé. Euh, pour la deuxième colle, j'étais passée sur un extrait de La Princesse de Clèves. Je m'en souviens très bien, c'était la scène de la Cane des Indes. Et euh, pour ma dernière colle en Hippocagne, c'était un extrait de Britannicus de Racine. Et donc euh, vous avez poésie, roman, théâtre, parce que euh, notre année d'Hippocagne était divisée euh, pour les cours de lettres du moins. Euh, on faisait euh, une première partie de l'année, on travaillait la poésie, vers le milieu de l'année c'était le roman et fin de l'année c'était le théâtre, donc les colles correspondaient. Et donc euh, par exemple, quand nous avons étudié le roman en cours, euh, nous avions un corpus euh, défini à l'avance pour l'école et donc euh, dans ma prépa en l'occurrence cette année-là nous avions euh, l'éducation sentimentale de Flaubert, la princesse de Clèves euh, de Madame de Lafayette, Jacques le fataliste de Diderot et euh, Combray euh, qui ouvre à la recherche du temps perdu de Proust et euh, donc nous savions que nous allions forcément tomber sur un extrait euh, d'un de ces quatre romans pour vous donner un exemple. <rire> Et en Cagne. alors moi j'ai suivi une préparation à l'ENS Ulm, donc j'avais le format de préparation d'une heure et demie. Et pour l'ENS Ulm, nous travaillons des textes hors programme, en colle. Donc euh, moi, pour ma part, j'avais tom pu tomber en colle sur par exemple l'inkipit de la condition humaine de Malraux. Euh, J'étais déjà tombée sur un poème d'Anna de Noailles. Euh, j'avais eu aussi euh, le, le passage sur le petit pan de mur jaune dans la recherche. Et euh, donc voilà, vous, avez euh, vous devez faire souvent un commentaire de texte linéaire sur un texte hors programme. Et comme je vous le disais, ça peut être n'importe quel genre et ça peut être du 16e jusqu'à nos jours. Donc euh, voilà pour les lettres. Ensuite, en histoire ou en philosophie, très souvent on nous donne un sujet de dissertation à traiter. Euh, alors c'est soit en temps limité, souvent c'est en temps limité, mais moi j'ai aussi eu le cas dans ma prépa où notre professeur nous proposait de préparer la colle chez nous. Il nous donnait le sujet une semaine à l'avance, on l'a préparé chez nous et on venait lui présenter l'heure de passage de notre colle. Donc ça doit dépendre des prépas. Et euh, donc ça c'était en philosophie. Et donc les sujets en histoire, en philosophie, de dissertation, sont toujours plus ou moins reliés au sujet abordé au cours. Mais euh, ce ne seront jamais de simples questions de cours. Il faudra toujours euh, faudra bien connaître son cours et il faudra avoir lu d'autres choses pour pouvoir répondre au sujet euh, qu'on nous donne en col, mais c'est toujours relié au sujet euh, qu'on traite pendant l'année. Ce n'est jamais... <rire> pas totalement hors programme. Euh... C'est un peu rassurant, je trouve. <rire> et euh, donc en histoire, en hypocagne comme en cagne, j'ai toujours eu des sujets de dissertation à traiter en temps limité. Ça, ça a toujours été cet exercice-là. Et euh, par exemple, euh, ma toute dernière colle, euh, je crois que c'était mieux connaître l'Afrique et les Africains. Et euh, c'était parce que nous étudions euh, euh, la France et l'Afrique au programme. Et donc, euh, je suis tombée sur. c'était de... mon dernier, dernier sujet de colle, c'était sur ça. Pour vous donner un exemple. Et alors, en philosophie... En Hippocagne, j'avais eu euh, divers exercices. Donc, euh, nous avions commencé avec un commentaire philosophique à faire à la maison. Ensuite, euh, nous avions eu deux sujets de dissertation à faire à la maison. Et euh, on les présentait en coll Alors, C'était un peu particulier parce que école, ce n'était pas d'école individuelle en philosophie en Hippocagne. Euh, nous passions par groupe de trois. Donc nous avions, euh, alors je ne sais pas si c'était tous le même sujet ou un sujet distinct. Mais en tout cas, le professeur regardait euh, ce que nous avions préparé à la maison. Pour la dissertation euh, et pour le commentaire aussi, et il nous corrigeait un peu en direct pour qu'on prenne des notes sur ce qui nous sur les retours qu'il avait à nous faire. Et donc euh, ça se passait comme ça pour l'hypocagne Et en Cagne, euh, alors euh, pour mon année de cube, je vais vous parler de mon année de cube parce que c'est plus simple. Euh, pour ma première colle, donc c'était une dissertation en temps limité. Euh, donc euh, on a juste un dictionnaire, sa tête, on a un sujet, on le traite en une heure et demie et on le présente tout de suite au professeur. Euh, et ce n'était pas, pas forcément ma colle la plus brillante. Et euh, pour euh, ma deuxième colle, pour l'école suivante, en fait euh, quand l'année a commencé à avancer, notre professeur nous a proposé un format euh, double. On pouvait soit continuer à faire des calls euh, en direct, avoir le sujet, le préparer en une heure et demie et passer tout de suite. Soit il nous laissait la possibilité de tirer euh, le sujet une semaine à l'avance et de la préparer à la maison. Et donc, euh, c'est ce que j'avais fait. Et donc, euh, par exemple, euh, pour l'école sur euh, la politique, le droit, je me souviens que j'avais eu comme sujet « Comment punir ?» ou alors « Avoir le droit ». Donc, on tirait deux, en fait, on tirait deux sujets au sort et on pouvait choisir entre les deux. Et euh, donc, moi, je me souviens, en l'occurrence, que c'était soit « Comment punir ?» ou « Avoir le droit <rire> ». Ensuite, euh, en anglais, souvent en anglais, il s'agit comme en lettres de réaliser un commentaire de texte composé, euh, donc entièrement en anglais. Alors ça, c'est différent des lettres parce qu'en lettres, souvent, c'est un texte, c'est un commentaire linéaire, alors qu'en anglais, euh, c'est souvent un commentaire composé qui est demandé, si mes souvenirs sont bons. Et donc, euh, en hippocane comme en cagne, c'est l'exercice que j'ai eu à faire. Mais il y a eu une petite évolution entre l'hippocane et la cagne, c'est qu'en hippocane, je n'avais eu que des extraits de texte en prose, alors qu'à partir de la Cagne, euh, quand on arrive à la deuxième colle de l'année, on peut tomber euh, sur de la poésie anglaise. Donc euh, voilà, c'est la petite évolution. En tout cas, c'est le cas dans ma prépa, c'est ce, ce qui m'est arrivé. <rire> euh, ensuite, pour parler de la géographie. Alors de la géographie, comme j'ai suivi la préparation à l'ONS Ulm, je n'en ai fait qu'en Hippocagne parce que nous n'avons plus de géographie euh, quand nous passons le concours de l'ONS Ulm. Et donc, euh, je vais vous raconter mon expérience en hypogaine. Donc, euh, ma première colle de géo. Je me souviens que c'était une étude de documents euh, à faire en temps limité. Donc, euh, moi, quand j'étais en hypogaine, c'était une heure de préparation, parce que euh, le NSUL a, a changé euh, une, heure pour une heure pour une heure et demie euh, l'année où je passais en cagne, il me semble. Et donc, en tout cas, en tout cas, quand j'étais en hippocagne c'était une heure de préparation. Et euh, donc, une étude de documents. Pour la deuxième colle, il me semble que c'était une fiche de lecture à faire à la maison sur un livre de géo. Et euh, moi, je crois que c'était un livre qui portait sur la gastronomie française. Donc, c'était très intéressant. J'avais beaucoup aimé faire cette colle. Et mon dernier, ma dernière colle, c'était une dissertation à faire à la maison. Euh, et je me souviens que c'était sur les énergies marines renouvelables. Et donc, elle euh, la, la réaliser à la maison et l'a présentait. Euh, dans un temps en partie euh, au professeur, donc toujours 20 minutes de passage, 10 minutes d'entretien. Et mon expérience avec la géographie s'est arrêtée là. Euh, pour les langues anciennes, alors dans ma prépa, en Hippocagne, euh, les grands débutants en latin et en grec euh, sont dispensés de cols. Euh, mais par contre, nous avons des cols dans toutes les autres matières, donc c'est juste l'exception des langues anciennes quand on est grand débutant. Par contre, quand je suis passée en cagne et d'autant plus pour euh, la préparation de l'ENS Ulm, je devais à présent passer euh, d'école en latin. Et donc pour l'école en latin, ce qui se passait, si mes souvenirs sont bons, c'est que nous avions généralement un texte à étudier à la maison, euh, par exemple de la divination euh, de Cicéron. Généralement, notre professeur nous donnait un texte euh, en lien avec euh, le, le programme de l'année, et donc nous devions euh, lire une partie... Euh, du texte en petit latin chez nous et euh, nous tombions en colle sur un extrait euh, du texte que nous avons étudié et nous devions euh, le traduire donc euh, sans dictionnaire et, euh, et puis éventuellement si on y arrivait euh, il fallait aussi essayer de faire un petit commentaire à rédiger en français ou du moins quelques idées à présenter au professeur mais si, il, me, il me semble que si on n'arrivait pas à faire le petit commentaire si par manque de temps euh, ce n'a jamais été un souci euh, de, dans mes souvenirs et euh, oui, donc la, la difficulté, c'était de le faire euh, sans dictionnaire. Donc, euh, comme, comme euh, l'épreuve de l'ENS Ulm aux oraux, finalement. Et, euh, mais notre professeure était très gentille. Elle nous mettait toujours euh, du vocabulaire, en fait, euh, en dessous euh, de notre texte pour nous aider un petit peu. Et puis, euh, à l'oral, quand on n'était on, on pas très bien arrivés, elle était vraiment très gentille. Elle nous aidait à reprendre euh, nos, nos phrases, à nous corriger. Donc, euh, euh, c'était vraiment... J'ai des bons souvenirs d'école de latin, étonnamment, parce que <rire> je, je n'aimais pas beaucoup le latin, mais l'école, les ça allait vraiment. Et, euh, et en allemand, euh, alors moi j'ai fait de l'allemand LV2 seulement en Hippocagne, parce que je ne l'ai pas présenté l'allemand au concours de l'ENS, et donc j'ai arrêté l'allemand à partir de l'Hippocagne. Et euh, mes deux premières colles étaient préparées à la maison, euh, sur un sujet donné, donc je me souviens que la toute première colle, euh, nous avions une série de questions euh, sur notre langue maternelle. Euh, pour la deuxième colle, en fait, notre professeur nous avait donné une liste d'ouvrages, euh, de, de romans euh, allemands, il me semble. Et nous pouvions faire notre choix dans la liste, lire un des ouvrages proposés et en faire un résumé à présenter en colle. Donc ça, c'était ma deuxième colle. Je me souviens que j'avais pris un roman de Kafka qui était euh, La lettre au père, euh, qui m'avait beaucoup plu. Et pour la troisième colle, alors cette fois c'était euh, en temps... Euh, enfin, on recevait le sujet et on le faisait dans un temps imparti à la prépa et on le présentait tout de suite pour la troisième colle. Et si je me souviens que c'était un commentaire sur un extrait de texte euh, qu'on devait étudier par ailleurs en lecture cursive. Donc là en l'occurrence c'était euh, la ronde de Schnitzler. Et donc on devait la lire à la maison et on avait un, un extrait en allemand qu'il nous fallait commenter pour la colle. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut vous demander en colle. Donc bien sûr, comme je vous le disais plus tôt, c'est ici mon expérience. Euh, j'ai juste pensé que... C'était une bonne idée de vous partager un petit peu les différents exercices que j'ai été, am, été amenée à réaliser euh, pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler une colle dans les différentes matières. Et donc j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Et euh, ensuite je voulais euh, aborder la question pourquoi faire des cols exactement <rire> euh, Alors j'ai trouvé trois réponses principales. Euh, dont tout d'abord la plus évidente c'est pour préparer aux futurs oraux des admissibles à l'ENS puisque euh, quand, euh, on prépare les concours, quand on présente les concours de l'ENS, il y a deux parties. Il y a les, les écrits, euh, et ensuite, euh, pour les personnes qui ont réussi les écrits, il faut passer des oraux pour euh, être admis ou admise à l'ENS. Et donc, euh, on nous prépare à cet exercice dès l'entrée en Hippocagne, euh, pour, pour y être préparé au mieux, en fait. Euh, D'autre part, parce que ça nous oblige à réviser en dehors des DS, et c'est toujours vraiment très bien. Ça nous permet de rester à jour euh, dans, dans nos cours, d'être à jour dans nos connaissances. De... Oui, c'est ça. C'est vraiment un très bon moyen, de, en plus des DS, euh, de passer du temps sur cette matière pour ne pas accumuler trop de retard euh, pendant l'année. Donc, euh, je pense que c'est un très bon exercice pour ça. Et euh, troisième raison, euh, qui n'est pas des moindres, c'est que ça nous permet de gagner une aisance à l'oral, en fait. Euh, je, je pense vraiment que cet exercice d'école, pour ma part, m'a aidé <rire> à me sentir un peu plus à l'aise pour prendre la parole euh, tout court, hein, en cours, en public, euh, à faire un podcast, n'est-il pas <rire> Donc ça, ça permet plein de choses, euh, l'école euh, bah, nous permet de gagner euh, en aisance à l'oral. Euh, en tout cas, pour ma part, ça m'a pas mal aidé. Euh, mais ensuite, euh, ça dépend de chacun. Donc, euh, enfin je voulais finir euh, avec la question comment appréhender au mieux euh, vos premières cols alors je pense que les calls, en fait il faut essayer de les voir comme un moment privilégié avec euh, le ou la professeur qui revient avec nous sur nos points faibles et sur nos points forts et qui va nous dispenser des conseils personnalisés pour progresser donc euh, c'était vraiment pour moi un moment d'échange avec le professeur assez unique parce que vous êtes euh, toute seule ou tout seul avec le ou la professeur et euh, pendant l'heure de colle, on peut souvent en profiter euh, pour ramener sa copie et revoir euh, sa copie avec le ou la professeur. Donc c'est vraiment euh, très intéressant comme exercice. Et euh, je voudrais aussi euh, dire qu'il ne faut pas voir l'école forcément comme un piège. Euh, donc j'aimerais euh, raconter une anecdote de ma professeure de lettres de terminale, qui avait fait prépa euh, pendant ses études prépa littéraire. Et euh, la première fois que j'entendais parler des calls, <rire> elle nous racontait une de ces cols où le colleur qui la faisait passer avait passé en fait un appel téléphonique pendant sa colle et il était sorti en plein milieu de, de sa colle et euh, c'était très déstabilisant parce qu'il parlait en fait au téléphone en même temps, enfin elle passait sa colle et tout à coup il décroche son téléphone et il commence à parler et puis même il sort de la salle tout ça et donc elle euh, s'était bah, pas assez déstabilisée. Puis il était revenu dans la salle et puis euh, elle avait continué son explication et à la fin je lui a dit c'est très bien, vous ne laissez pas déstabiliser, euh, il faut pas se laisser impressionner tout ça. Et euh, bon, <rire> alors je pense que c'était une autre époque mais euh, du coup c'était la première image que j'avais d'école et euh, bah, ça me faisait un petit peu peur et en fait ça n'a jamais du tout été le cas pour moi. Euh, pour ma part, en tout cas, les cols ont toujours été un exercice assez bienveillant euh, qui est destiné à nous faire progresser en fait. Euh, alors, bien sûr, je pense quand même qu'il faut jouer le jeu, euh, il faut bosser son cours et se préparer pour passer en col. Euh, je sais, ouais, je pense que si vous pas, si vous jouez le jeu pour euh, votre col, normalement, enfin, c'est un exercice que j'ai toujours vécu de façon euh, très bienveillante et euh, je n'ai jamais eu... Euh... Enfin, franchement, la pire chose qui puisse arriver en col, tel que moi j'ai vécu pendant mes années prépa, euh, c'est quand euh, les professeurs sont un peu fatigués, ils se mettent à bailler parce que ça fait euh, une journée de cours entière, plus plusieurs euh, étudiants et étudiantes qui sont passés en col euh, avant nous et euh, parfois c'est un peu... <rire> Voilà, faut pas s'empêcher de bailler. Mais vraiment, je crois que c'est la pire chose qui me soit arrivée. La pire, entre guillemets, c'est que le professeur se mette à bailler, en fait. Donc, euh, vraiment très éloignée de ce qu'avait pu vivre ma professeure de terminale. D'ailleurs, c'est un soulagement. <rire> mais donc, voilà, c'était pour vous raconter euh, un peu l'anecdote, pour montrer que... Enfin, j'ai trouvé vraiment que ça avait évolué pour le meilleur. Euh, on n'avait plus du tout euh, ce, ce genre de... De choses en col euh, et j'ai passé pas mal de colle voilà. <rire> pendant mes années prépa, puisqu'il en faut une <rire> par semestre dans chaque matière. Et euh, pour terminer, je voulais vous donner quelques conseils. Euh, alors, quand j'étais en hippocagne, je ne pouvais pas choisir moi-même mes dates de passage en fait. Euh, on nous donnait euh, des, des, des alors je ne sais plus si on nous donnait des semaines à l'avance qui étaient forcément dédiées à cette, à cette matière-là pour la colle et c'est nous qui plaçions euh, ou si on nous donnait carrément un horaire de passage euh, je ne sais plus, en tout cas je me souviens que c'était assez enfin on nous indiquait au tout du moins euh, la, la, telle semaine était destinée à Géo, telle semaine aux lettres euh, et selon notre nom de famille je crois, on était par groupe euh, mais en Cagne, par contre, euh, dans ma prépa, c'était à chaque étudiant et à chaque étudiante de s'inscrire individuellement en col. Donc euh, là, mon conseil, bien sûr vous faites comme vous voulez, ça dépend des personnes, mais euh, je déconseillerais vraiment très fortement de mettre toutes les l'école la même semaine. Euh, je dirais que, à la limite, en placer une ou voire deux si on n'a pas de DS, euh, c'est une bonne idée mais il me semble que c'est suffisant, parce que c'est assez chronophage, d'autant euh, plus si vous préparez le NSFILM mais vous avez 1h30 de préparation, parce que mine de rien, 1h30 de préparation, 30 minutes de passage, ça vous prend 2 heures d'une journée, euh, et comme on est toujours euh, assez chargé en prépa, il y a toujours plein de choses à faire dans toutes les matières, euh, si en plus on a un DS à la fin de la semaine, et qu'on a mis euh, 3-4 cols dans la semaine, euh, moi en tout cas je sais que j'aurais pas, pas pu, j'aurais beaucoup stressé et <rire> j'aurais eu peur pour le DS à venir parce que j'avais besoin de le préparer en amont tout ça. Donc, euh, mais après on fait comme on peut et ça dépend des personnes. Hein. Il y a peut-être des personnes qui, qui préfèrent quand euh, ils ont tout regroupé au même moment ou qui veulent essayer de mettre le maximum de colle. Euh, en amont euh, dès que possible dans l'année pour être débarrassé ou au contraire plus tard, ça dépend de la personne. Bon, en tout cas, mon conseil à moi, ce serait d'essayer de, d'être raisonnable quand vous placez vos cols, ne pas trop vous surcharger. Euh, et un autre conseil que je pourrais donner concernant les cols, d'après mon expérience, euh, c'est de de se lancer, en fait. Quand, une fois que vous avez fini votre préparation, vous, êtes, vous avez atteint votre temps de préparation et vous êtes devant le ou la professeur euh, même si vous ne vous sentez pas 100% prêt, même si vous n'avez pas fini exactement euh, le commentaire ou la dissertation que vous avez rédigée, euh, je vous conseille vraiment de vous lancer. Et euh, vous allez voir, ça va aller. <rire> Parce que j'ai remarqué que, en tout cas, moi, quand je parle, en fait, euh, pendant mes écoles au début, j'étais assez stressée et en fait ma voix euh, m'auto-apaisait donc c'est assez étonnant et euh, du coup je vous conseillerais vraiment de ne pas hésiter à, à vous lancer ça, en fait plus, plus on parle plus on prend l'assurance euh, du moins c'est mon impression et un conseil que m'avait donné toujours ma professeure de terminal. enfin nous ça avait donné à la classe entière euh, ma professeure de terminale qui avait fait prépa euh, c'était de paraître sûr de soi même quand on ne l'est pas parce qu'elle nous avait raconté qu'en col d'histoire, euh, le professeur lui avait demandé une date d'un événement et qu'elle n'était pas sûre. Alors, il est possible qu'elle ait eu la bonne réponse, mais elle a dit euh, quelque chose d'un un ton très, très assuré. Et euh, au fond d'elle, elle n'était pas sûre que ce soit bien, bien ça, mais c'est passé. Enfin, en tout cas, le professeur n'a pas dit... Alors, peut-être que c'était la bonne réponse, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, la, la morale, <rire> c'était qu'il fallait... Euh paraître sûr de soi, parce que c'est toujours ça renvoie toujours une bonne image pendant un oral. Et euh, donc voilà, c'était deux petits conseils que je voulais vous partager, euh, de par mon expérience, et parce que c'était un conseil que m'avait aussi donné ma professeure. Et voilà, je pense que je vais arrêter euh, l'épisode ici. Donc euh, j'espère vraiment que cet épisode aura pu vous aider. Et euh, je voulais vous dire que si jamais vous avez des questions ou une incertitude, ou alors peut-être un point à ajouter si vous avez fait prépa, euh, et si vous avez un point à ajouter auquel je n'aurais pas pensé, euh, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je pense vraiment que ça, si vous, vous posez une question, d'autres personnes peuvent se la poser, donc c'est toujours très intéressant de poser ces questions, et euh, si vous avez un point à ajouter, enfin n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment, euh, c'est l'idée de ce podcast, c'est de de donner le plus d'informations euh, possible euh, aux futurs hypocagneux et hypocagneuses euh, qui, qui s'interrogent euh, et notamment le sujet d'école comme je disais en introduction je pense vraiment que c'est une question que tout le monde est amené à se poser à euh, un moment ou à un autre parce qu'avant avant d'entrer en prépa ça n'existe pas vraiment l'école puis même avant qu'on explique ce que c'est euh, la première fois que j'ai entendu col pour moi l'école c'était quand même les punitions euh, au collège. <rire> tu es collé, quoi <rire> Donc, euh, voilà, j'espère vraiment que l'épisode aura pu euh, vous aider. Et euh, je vous dis à bientôt euh, dans un prochain épisode. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.